0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 3 de fevereiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevam. Nós já estamos finalizando o capítulo Prisioneiro do Cristo, que é o capítulo 9, para adentrarmos, acredito que hoje talvez dê tempo de entrar no capítulo 10. E o interessante, hoje eu estava ouvindo uma palestra do nosso irmão Haroldo, ele falou, estava falando desse capítulo, mas uma coisinha nos chamou a atenção. Ele está sendo direcionado para Roma porque ele é o prisioneiro de César. Mas o capítulo se chama o quê? Prisioneiro um do prisioneiro. Cristo. Porque ele é um prisioneiro, mas não de César. Do Cristo. Fantástico, né? Então, vamos envolver a tia para fazer a prece de abertura. Nesse clima, amigo Jesus, de amizade, de alegria, de encontros e reencontros. Essa alegria de estarmos em torno do teu Evangelho, estando no centro deste encontro. Porque cada um de nós, Senhor, buscamos a Tua casa com o único interesse de estudar para nos aperfeiçoar, para nos transformar e de forma mais autêntica e lúcida aproximarmos de Ti, que é o amor de nossa vida que na leitura de hoje, Jesus, em que iremos acompanhar um tanto mais, esse evangelho vivo que é Paulo de Tarso, Evangelho vivo, que nos ensina que viver na Terra exige de cada um de nós um esforço constante uma renúncia constante e um sacrifício muitas vezes que pouco esforço fazemos que nós possamos através da assistência espiritual preparar o nosso mundo interior para receber essas sementes e isso fazer parte da nossa vida que esse estudo não possa ser apenas uma discussão intelectual ou uma informação, mas sim, Senhor, letras vivas em nosso mundo interior e na nossa atitude diária. Nós te damos graça pela oportunidade e rogamos que os nossos amigos espirituais que aqui estão, que se fazem presentes, possam nos ajudar, nos auxiliar para o entendimento desta obra. É em teu nome, Jesus, que nós aqui nos encontramos. Então vamos lá. Nosso querido irmão Paulo, já em Roma, se direcionando a César, sendo conduzido pelo seu grande amigo Júlio. E que nesse momento, já fazendo esse translado... Junto com ele está o Apolodoro, é isso? É. E eles estão conversando sobre o que está acontecendo. Apolodoro falou que Paulo chegou numa boa hora... Porque muitos cristãos estão sendo presos e sendo levados a arenas. Como o cristianismo, os cristãos ainda não tem absolutamente nenhum decreto... Absolutamente nada condenando os cristãos eles estão sendo mortos e está sendo divulgado como se fossem escravos misérrimos, mas não são escravos tratam-se realmente de uma perseguição não declarada aos cristãos e aí o, o querido Júlio ouvindo isso ficou meio indignado poxa vida mas como que permitem essa injustiça e aí Apolodoro muito doce muito terno, para não dizer o contrário usou as palavras para chicotear disse, olha você mesmo você não está conduzindo, algemado, um grande amigo seu? Isso não é uma injustiça? E Júlio ficou muito constrangido, verdadeiramente. E aí Paulo, como bom cristão, toma a palavra e dá aquela resposta que eu vou solicitar que o Augusto repita.
1: A verdade é que não fui encarcerado por malvadez ou inópia dos romanos, desconhecedores de Jesus Cristo, mas por meus próprios irmãos de raça. Aliás, tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do Império. Em tudo isso, amigos, preponderam as injunções do serviço do Mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz
0: É como se ele dissesse ainda há pouco Nós precisamos passar por isso Então uma das características de Paulo É sempre se submeter Aí vem o estudo de quarta-feira Às leis de Deus Por mais que seja algo perverso Ainda assim está dentro E foi permitido pelas leis de Deus Vamos lá os interlocutores entreolharam-se satisfeitos. A explicação do apóstolo vinha elucidar completamente o problema. O grupo numeroso alcançou Alba Longa, onde novo contingente de cavaleiros esperava o valoroso missionário. Daí até Roma. A caravana moveu-se mais vagarosa experimentando sublimadas sensações de alegria. Paulo de Tasso, muito sensibilizado, admirava a beleza singular das paisagens desdobradas ao longo da Via Ápia. Quem foi em Roma, por favor, passe na Via Ápia e lembre de Paulo. Mais alguns minutos e os viajores atingiam a Porta Capena. Essa
2: porta capena, gente, se alguém quiser saber, era um dos quatro portões né, que davam entrada à cidade de Roma. Uhum. Eram quatro portões. Esse era um deles. Um deles. Né, ficava, na, na muralha, né, um portão, é, ficava na muralha. Era um portão ficava na muralha serviana. É.
0: Que é a ideia de o quê? Todas as cidades elas eram o quê? Cercadas por muralha. Mais alguns minutos, os viajores atingiam a porta capena, onde centenas de mulheres e crianças aguardavam o um apóstolo. Olha só a quantidade de cristãos já em Roma. É a primeira vez que Paulo adentra em Roma. Para você ver que não foi necessário Paulo ir lá, Jesus foi na frente e fez o trabalho. O que chegou lá foram as cartas de Paulo, e os evangelhos anotados por Mateus, que era aquela história vem aqui, copia e leva. Vem aqui, copia e leva. E assim foi disseminando. Era um quadro comovente. O cortejo parou para que os amigos o abraçassem. Eminentemente emocionado, o centurião Júlio acompanhou a cena inesquecível. Contemplando anciãs de cabelos nevados, né, brancos, osculando as mãos de Paulo com infinito carinho. As pessoas bem mais idosas se aproximavam de Paulo e beijavam as suas mãos. O apóstolo, enlevado naquelas explosões de afeto, não sabia se havia de contemplar os panoramas prodigiosos da cidade das sete colinas, Roma, se paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito, num preito, né, num testemunho de veneração, justo de reconhecimento a Jesus. Então, o vaidoso, ele ia pegar todas essas, todo esse cortejo aqui, a, para ele. Olha como estão me recebendo absolutamente. Absolutamente todas as homenagens ele direciona a quem? Ao Cristo. Por quê? Porque o que Paulo sempre divulgou não era lições de Paulo, era lições do Cristo. Então a paixão é pelas lições do Cristo, não por Paulo. O que a gente vê em Paulo, a gente venera de certa forma é a fidelidade dele, o esforço dele. E é como se dissesse assim: eu consegui, tu também pode. Lembra como eu era? Vaidoso, orgulhoso, presunçoso? Eu consegui abrir mão de tudo isso, em uma encarnação Cidade das Sete Colinas Se paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito, né? ajoelhar-se ali no preito, num testemunho de reconhecimento a Jesus. Obedecendo às ponderações amigas de Apolodoro, o grupo dispersou-se. Roma inteira banhava-se suavemente no crepúsculo de opalas. Brisas cariciosas. Azulzinho, tá aquele finalzinho. Brisas cariciosas sopravam de longe. Nós estamos em que período aqui? Primavera-verão de longe, balsamizando a tarde quente. Considerando que Paulo precisava de repouso, o centurião resolveu passar a noite numa hospedaria e apresentar-se com os prisioneiros no dia imediato ao quartel dos pretorianos, depois de refeitos da longa e exaustiva viagem. Em verdade, ele estava tentando retardar para entregar Paulo. Somente na manhã seguinte, compareceu perante as autoridades competentes, apresentando os acusados. Feliz expediente aquele, porque o ex-rabino sentia-se perfeitamente reconfortado. Na véspera, Lucas, Timóteo e Aristarco separaram-se dele a fim de se instalarem na companhia dos irmãos de Ideal, até poderem fixar a sua posição então Lucas acompanhou tudo, todo esse processo Timóteo Aristar o centurião de Cesareia encontrou no quartel da Via Nomentana altos funcionários que podiam perfeitamente atendê-lo com referência ao assunto que eu trazia a capital do império, olha só mas fez questão de esperar o general Burros, amigo pessoal do imperador e conhecido por suas tradições de honestidade no intuito de esclarecer o caso do apóstolo. Então, ele não entregou a qualquer um. Ele quer entregar justamente a esse general. O general o atendeu com presteza e solicitude e ficou suficientemente informado da causa do ex-rabino. Tanto quanto dos seus antecedentes pessoais. Porque ele tinha cidadania romana. Lembra disso? E das lutas e sacrifícios que vinha amargurando. Prometeu estudar o caso com maior interesse. Depois de guardar solícito os pergaminhos remetidos pela justiça de Cesareia. Na presença do apóstolo, porque vocês lembram que foi Cesareia, ele foi julgado em Cesareia. Lá em Cesareia, o que, que ele solicitou?
2: Aí,
0: que viesse a ser julgado, ele queria César, que viesse a ser julgado por César. Como ele tinha cidadania romana, ele tinha esse direito. E aí foi feito todo esse translado. Na presença do apóstolo, afirmou o centurião que caso os documentos provassem a cidadania romana do acusado ele poderia gozar das vantagens da custódia libera caso ele tivesse a cidadania, ele não ficaria dentro da prisão estaria preso, mas em um outro local passando a viver fora do cárcere, apenas acompanhado por um guarda até que a magnanimidade de César decidisse o seu recurso magnanimidade como, como o Emmanuel escreve, né? Até aí, tá tudo bem? Paulo foi recolhido à prisão com os demais companheiros como medida preliminar ao exame da documentação trazida. Júlio despediu-se comovido. Os guardas abraçaram o ex-rabino contristados, né? Tristes e respeitosos. Os altos funcionários do quartel acompanharam a cena com indisfarçável surpresa. Prisioneiro algum havia ali entrado, até então, com tamanhas manifestações de carinho e apreço. Depois de uma semana em que ele fora permitido o contato permanente com Lucas, Aristarco e Timóteo, o apóstolo recebia ordem para fixar a residência nas proximidades da prisão, ou seja, privilégio conferido pelos seus títulos, embora obrigado a permanecer sobre as vistas de um guarda policial até que o seu recurso fosse definitivamente julgado. Auxiliado pelos confrades da cidade, Lucas alugou um aposento humilde na Via Nomentana para lá se transferindo o valoroso pregador do Evangelho, cheio de coragem e confiança em Deus. Vocês acham que ele estava preso?
2: Não.
0: Longe de esmorecer diante dos obstáculos, continuou redigindo epístola. Continuou escrevendo as cartas. Esse homem não para. Ele não para. Ele não para para lamentar, ele não para para chorar, ele não para para dizer ele não para para dizer que está cansado. Ele, ele, é, ele é um trator. Ele vai embora, aonde for. Você viu, você viu, você lembra ele dentro do barco? O barco passou quantos dias naquele movimento enlouquecido? 14 dias. O povo vomitando, passando mal. E o que, que ele estava fazendo? Pregando. Todo mundo vomitando. Não, coma, você tem que comer. Comparemos isso tudo. Joga os trigos. É assim a morte. A gente tem que deixar tudo. O homem não para. Que quando a gente para, a gente começa a lembrar das nossas dores. Muito bom. Longe de esmorecer diante dos obstáculos, continuou redigindo epístolas, consoladoras e sábias às comunidades distantes. No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos três companheiros procurassem trabalho. Gente, quantos anos ele passou preso em Cesareia? Dois anos. Também escreveu, ele passou dois anos escrevendo cartas. Aqui continua fora. Então, nós só temos no Novo Testamento 15. Mas foram muitas cartas. Isso aqui foi o que conseguiram colocar. Ele está orientando, conduzindo, fazendo que um fique, faça paz com, as pazes com o outro. Ele está sempre fazendo aquela atitude do pai conciliatória. Longe de demorecer, então, ele continuou redigindo as epístolas consoladoras e sábias às comunidades distantes. No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos três companheiros, quem são? Lucas e Timóteo. No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos três companheiros procurassem trabalho para não serem pesados aos irmãos. Sempre essa consciência dele. Explicando que ele, Paulo, olha só, viveria do pão dos encarcerados. Como era justo, até que César pudesse atender ao seu apelo. Então ele poderia dizer, aproveita alguém da igreja, traga uma refeição para mim. Não, ele, ele vai todo dia à prisão, ele não é obrigado a fazer isso. Mas para não ser um peso a ninguém, ele vai, ele tem esse direito e come aquela porcaria que serve lá como era justo até que César pudesse atender ao seu apelo. Vocês estão vendo a grandiosidade desse homem? Está dando para sentir? Assim o fez. Ele não se beneficia absolutamente de nada. Ele não se beneficia. Assim o fez, de fato, e diariamente lá se ia às grades do calabouço, onde tomava a sua ração alimentar, Aproveitava então essas horas de convivência com os criminosos <risos> ou, ou com as vítimas da maldade humana, porque às vezes a criatura está lá, mas não é um criminoso, para pregar as verdades consoladoras do rei. Tratou. Estou aqui, venho fazer minha reversão, não vou perder tempo não. Vamos consolar esse povo. para pregar as verdades confortadoras, ainda que algemado. Todos os ouviam em deslumbramento espiritual. Todos. Jubilosos com a notícia de que não se encontravam desamparados pelo Salvador. Eram criminosos do esquilino, e que também era uma das colinas, tá? Uma das sete colinas. Bandido das regiões provincianas, malfeitores da suburra, também um bairro extremamente popular, bem mais do que o esquilino, servos ladrões entregues à justiça pelos senhores para a necessária regeneração e pobres perseguidos pelo despotismo, autoritarismo, tirania da época, que sofriam a terrível influência dos vícios da administração então nesse primeiro momento quando ele fala aqui dos bandidos das regiões provincianas são aqueles que a gente chama de, vamos dizer assim, a gente coloca como colarinho branco e os da suburra são realmente aqueles que vivem numa situação bem miserável a palavra de Paulo de Tasso atuava como bálsamo de santas consolações os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao evangelho como Onésimo, o escravo regenerado que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Philemon é uma pequenininha, posso? olha a epístola rapidamente, tá? endereço, olha como é que ele coloca Paulo, bígula prisioneiro de Cristo Jesus ele não coloca Paulo, prisioneiro de César e o irmão Timóteo a Philemon, nosso muito amado colaborador a nossa irmã Ápia... Ao nosso companheiro de armas... Arquipo, ou Arquipo... E a igreja que se reúne na tua casa... Graças e paz... A voz da parte de Deus... Nosso Pai do Senhor Jesus Cristo... Ação de graça é oração... Tudo ele coloca na cara... Dou sempre graça, meu Deus... Lembrando-me de ti em minhas orações... Porque ouço falar do teu amor e da fé... Que te anima em relação ao Senhor Jesus... Como eu dissesse... Eu continuo orando por ti... Estou aqui firme e forte... Estou sabendo do que tu andas fazendo aí. Aí ele vem, pedido em favor de Onésimo. Olha o pedido. Por isso, eu pulei um pouquinho, tá? Tendo embora toda a liberdade em Cristo, de te ordenar o que convém, prefiro fazer em pedido, invocando a caridade. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo. Que gerei na prisão. Agora nós vamos entender isso aqui. Paulo não estava preso. Estava preso entre aspas. Ele ia tomar as refeições. E nesse momento das refeições, ele acabava pregando. E nisso ele fez esse filho amado, que é o Onésio. Que gerei na prisão. Outrora ele te foi inútil. Mas Doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Mando-o de volta a ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo para que eu, em teu nome, ele me servisse nesta prisão que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Então, aquele ele está intercedendo, pediu, acho que deve ter tido alguma rixa aí entre os dois, e ele está solicitando, através dessa pista que os dois viessem a fazer as fases. Depois você termina em casa a leitura, tá? E a outra leitura que nós deveríamos fazer é as cartas aos hebreus. No terceiro dia da nova situação, Paulo de Tarso chamou os amigos para resolver determinados empreendimentos que julgavam indispensáveis. Encareceu, rogou a diligência, o cuidado de um entendimento com os israelitas, sempre. Precisava transmitir-lhes as claridades da boa nova. Porque a gente tinha, tinha israelita em tudo quanto era cidade, vocês já perceberam. Para todo lugar que Paulo foi, tinha um grupo de israelitas, hebreus. No entanto, precisava transmitir-lhe as claridades da boa nova. No entanto, era impossível, no momento, uma visita à sinagoga. Por que ele não podia ir? Estava sob prisão. Sem paralisar, contudo, os impulso dinâmico da sua mentalidade vigorosa, pediu a Lucas convocasse se os maiorais do judaísmo na capital do império, a fim de lhes apresentar uma exposição de princípios que supunha conveniente. Na mesma tarde, grande número de anciãs de Israel compareciam no seu aposento, que devia ser um quarto bem pequeno. Paulo nunca desistiu dos seus irmãos de raça. Teve vontade algumas vezes. Mas ele sempre quis mostrar a eles. Por isso que ele era chamado apóstolo dos gentios. Que ele foi pregar fora, já que os de dentro não queriam entender. Paulo de Tarso expõe as notícias generosas do reino de Deus. Esclarece a sua posição. Refere-se às preciosidades do evangelho. Os ouvintes mostraram-se algo interessados. Mas, ciosos de suas tradições, né, zelosos demais, acabam tomando atitude reservada e duvidosa. Quando terminou a oração entusiástica, o rabi Menandro exclamou em nome dos demais.
3: Vossa palavra merece nossa melhor consideração. Entretanto, amigo, ainda não recebemos nenhuma notícia da Judéia. A vosso respeito, temos, todavia, algum conhecimento desse Jesus, a quem vos referis com ternura e veneração. Fala-se dele em Roma como de um revolucionário criminoso que mereceu o suplício reservado aos ladrões e malfeitores em Jerusalém. Sua doutrina é ávida por contrária à essência da lei de Moisés. Sem embargo, desejamos sinceramente ouvir-vos sobre o novo profeta com a calma necessária. Por outro lado, é justo que não sejamos nós apenas os ouvintes dessas notícias singulares. Convém que vossos conceitos sejam dirigidos à maioria dos nossos irmãos, a fim de que os julgamentos isolados não prejudiquem os interesses do conjunto.
0: Paulo de Tasso percebeu a sutileza da observação e pediu que marcasse o dia da pregação a uma Assembleia Maior, Alvites, sugestão, esse que foi recebido pelos velhos judeus com justo interesse. No dia marcado, no dia aprazado, vasta aglomeração de israelitas comprimia-se e desbordava do quarto humilde, onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Ele pregou a lição da boa nova e explicou pacientemente... A missão gloriosa de Jesus, desde a manhã até a tarde. Alguns raros irmãos de raça pareciam compreender os novos ensinamentos, enquanto que a maioria se entregava a interpelações ruidosas e a polêmicas estéreas. O apóstolo recordou o tempo de suas viagens, vendo ali a repetição exata das cenas irritantes das sinagogas asiáticas onde judeus se empenhavam em combates acérrimos ardentes, então, mais uma vez se repetiu cena. Assim. a noite avizinhava-se ou seja, passaram o dia inteiro discutindo a noite avizinhava-se e as discussões prosseguiam acaloradas o sol despedia-se da paisagem, dourando o cume das colinas distantes observando que o ex-rabino fizeram uma pausa para ganhar algum fôlego, coitado, o dia todo pregando, Lucas aproximou-se e confidenciou.
1: Dói-me constatar quanto esforço dependes para vencer o espírito do judaísmo.
0: Olha a frase de Lucas. Dói-me constatar quanto esforço tu despendes para vencer o espírito do judaísmo ele diz eu assim, sinto dor está cansado já está com idade mas já apanhou tanto está preso por conta dessa rixa do judaísmo e ele ainda assim não desiste porque os judeus se consideram como inimigo ele não desiste de esclarecer Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu
1: sim verificar a rebeldia voluntária Dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem-me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos Espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vive em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra homens que se cristalizam em uma superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos são estes a meu ver os mais infelizes a segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes que possuindo um patrimônio precioso do passado não compreendem a fé sem lutas religiosas petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus de tal arte entendemos melhor a palavra do Cristo que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei Antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o Divino Mestre.
0: Aqui ele fez uma, um estudo rápido das bem-aventuranças. Os brandos, os simples e os pacíficos. E aí ele fez essa analogia, ele diz, existem dois grupos, qual é o primeiro? A primeira é a que viu em Atenas, o que, que ele se deparou em Atenas? A intelectualidade, a ciência... Entendeste? A vaidade e o orgulho faz-se sentir Deus. E o segundo que ele colocou foi quem? Judeu, né? Os judeus. Os judeus. É a, a, qual é a enfermidade dos judeus? orgulho,
1: né? Que ele fala.
0: Não compreendem a fé sem lutas religiosos. Petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. E isso ainda hoje, você achar que a tua religião é a certa, que o Deus está contigo, não está com o outro, isso é, é, é ridículo. E nós nos deparamos ainda, mesmo hoje, com essas mesmas atitudes.
2: Numa é das justificativas do Rabino é, é, Menandro, é, é ainda não essa aceitação, ainda não essa compreensão, é quando ele coloca... Que a doutrina de Jesus é ávida por contrária à essência da lei de Moisés. Qual é essa
0: lei de Moisés? Que eles eram tão arrega arregados. É de haver, tá gente? Sua doutrina é de haver de existir, né? Por contrária à essência da lei de Moisés. Uma das leis, você deve odiar o vosso inimigo. Essa é a lei de Moisés. Se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Se alguém maltratar a tua família, tu tem o direito de ir lá matar todos da outra família. Essa era a lei de Moisés. Tu estás entendendo? Então, o que, que Jesus vem ensinar? Então, então ou seja, e daí a vaidade e o orgulho. Daí eles mandarem matar. Você está entendendo? E isso, Moisés foi contra o quinto mandamento, que era não matarás. Então, o que, que é aquilo, Rosiane? Tu tem dois palestrantes. Um te fala certinho, um a interpreta bonitinho, fala da renúncia, da resignação. Aí vem um outro capetinha. conta a piada, faz disse-me-disse, interpreta de forma... Ah, eu adorei esse palestrante, ele é ótimo. Não é assim mesmo que tem que ser. Eu me afino, porque aquele ali me compraz. Então, na verdade, o judaísmo, ter Moisés, defender as leis, isso... Dava a eles prazer. Agora, seguir Jesus, oferecer uma face, perdoar o inimigo, quantas vezes? 70 vezes 7. A humildade do Cristo irritava profundamente os judeus. Ele não fala, ele não grita, aceitou a cruz, não se defendeu. Que rei é esse? que glória esse homem está falando até hoje, Rosiane a gente diz que é o que? é difícil seguir Jesus até hoje nós temos muito mais afinidade com as leis de Moisés ao qual nós ainda nos nos completamos do que com as leis do Cristo então dois mil anos se passaram e mudou muita coisa não até hoje o Cristo é rejeitado como? em nossas atitudes você respondi, mano? Isso acontece hoje. Quantos livros? Kardec que deixou? Quase 30. Quase 30. Só a revista espírita são 12. Mais viagem é espírita, o que é o espiritismo? Quase 30. Hoje, nós estamos falando de 160 anos de Espiritismo. Está tudo lá explicado. E a gente faz as coisas erradas. A gente lê um livro errado e divulga como erro. A gente está falando de 160 anos. Então, o um decálogo foi dado. Os dez mandamentos foram dados. O quinto mandamento era não matarás. Mas eles acharam barato dizer que a mulher que fosse pegando o teto deveria ser apedrejada até a morte. Ele, ele te deu o direito de: se tu matou o teu irmão, tu tem direito de ir lá e matar a família todinha. Entendeste? Então, é assim. Nós sempre vamos adaptando conforme as nossas necessidades. Muitas das informações de Moisés eram válidas, eram para um grupo, duro, rígido. Tu sabe quantas regras eles tinham de bom proceder? 650 e poucas regras. E aí eles se reuniram e disseram, não, isso daí tudo está reunindo num decálogo. Está dentro dos dez. E depois eles se reuniram novamente... E aí chegaram à conclusão os sábios judeus, né? inclusive o avô de Gamaliel e Léo, e disse que estaria resumido em dois, o decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como assim mesmo. Por isso Jesus indaga ao doutor da lei. O que está escrito na lei? Como tu leis? Ou seja, como tu interpreta? Entendemos isso? Então a briga deles era permanecer na perversidade. Por isso dizer que ele estaria contra as leis de Moisés. É por isso que as cartas aos hebreus... Se nós lermos... Paulo está todo o tempo citando o Antigo Testamento. Ele cita o Antigo Testamento e traz Jesus. Siga o Antigo Testamento e traz Jesus. Por quê? Porque ele está conversando com os israelitas. Carta aos hebreus. Ele diz que a segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes... Que possuindo um patrimônio precioso do passado não compreende a fé sem lutas religiosas, petrificando-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. Lucas passou a considerar o justo conceito do apóstolo, mas, a esse tempo, as palestras ruidosas e irritantes dos israelitas pareciam um fermento rápido de pugilato, né, de lutas inevitáveis. O ex-rabino, porém, Desejoso de paz, subiu novamente à tribuna e exclamou.
1: Irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao mestre com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual. Invocando as discussões ferinas de há pouco, recordo a lição de Isaías, quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa mais tarde convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor no entanto podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes que são na verdade os bem-aventurados de Deus se
0: ele fala isso na sinagoga ele já teria sido apedrejado ele colocou, nesse momento, os gentios como melhores do que os israelitas. Isso na cabeça deles, que são extremamente orgulhosos. Porque o que, que os israelitas acreditavam? Que eles eram o povo escolhido. Que eles, eles, só eles eram filhos de Deus. Os outros não eram. Você está entendendo? Você vê hoje pessoas em contato com religião da mesma forma. Quando você vai estudar a viagem espírita o Kardec tem uma frase dele Ele leia esse livro, Viagem Espírita é muito bom ele diz assim eu encontrei nessas viagens espírita católico espírita protestante espírita budista e ele vai citando várias religiões todos nós unidos todos nós juntos então não existe essa coisa de partido eu converso com meu sobrinho de um filho religião é partido Religiosidade é a união. Então não existe partido. E aqui o judaísmo ele tem, tinha muito disso, até hoje é um pouco. Né? E algumas pessoas carregam isso dentro de si. Ela acha que a religião dela é a certa. Que ela está salva dentro da sua religião. E que Deus só está para ela. Para você ver como é uma mentalidade extremamente curta, pequena e limitada. Gente, algum comentário, alguma pergunta? Olha, eu vou ouvir a voz da sabedoria A nossa irmã vai fazer a prece de encerramento A Marli
2: Senhor Jesus Recebendo todas essas informações, Senhor É impossível que nós Apesar de filhos rebeldes Não procuremos nos melhorar A cada dia Um pouquinho que seja, Senhor porque contamos com a força do Teu amor para nos revelar sempre o um caminho melhor a seguir. Obrigada, Jesus. Obrigada por esses momentos que nos elucidam tanto, que nos fazem deixar todas as outras baladas para vir para a balada do Teu Evangelho e junto com o Paulo Estevam. Obrigada por essa força maravilhosa que Tu nos dás. Por essa alegria que sentimos em estar aqui sempre junto contigo. Que o nosso caminho, Senhor, seja sempre palmilhado no Teu querido Evangelho. Que esta casa bendita que nos acolhe nunca deixe de nos acolher. E que nós nunca procuremos dela fugir. Obrigada, Jesus. Que possamos voltar aos nossos lares na tua santa paz. E possamos também distribuir o amor a todos aqueles que nos circundam. Que a tua graça e o teu amor estejam junto a todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos pela avidez que sentimos de melhorarmos a cada dia. Obrigada mais uma vez, Jesus.